0: Carter, avec un 360 degrés
1: Et l'interception, vous avez vu ça
0: Iverson, à deux points, il n'y a pas de panier facile dans ce match Bryant, faute défensive Et il écrase cette balle, dès demain La Conférence Ouest, réclame un temps mort bon oh, bonjour les gars donc aujourd'hui on va parler d'un secteur d'activité qui me tient à cœur. après je sais que vlad me traite de joueur du grenier parce que je suis dans le rétro gaming <rire> mais on va parler d'un on va parler d'un secteur d'activité qui concerne aussi euh, une époque et aussi le, le sport que l'on aime le basketball c'est à dire le jeu vidéo donc aujourd'hui on va essayer de parler un peu de de, de, de l'historique ce qui ce qui fait le lien avec euh, notre passion et son évolution dans le temps, c'est-à-dire qu'au début on a commencé avec des choses qui n'étaient pas très esthétiques et puis voir la progression au niveau des années et puis l'impact que ça a eu aussi euh, dans le basket et aussi dans le jeu vidéo parce que les deux se sont nourris pour euh, devenir maintenant des, des vraies franchises qui durent dans le temps.
1: C'est exactement ça, donc là, ce qu'on qu va proposer, c'est de refaire un peu, on va dire, le la rétrospective du basket à travers les jeux vidéo, donc au fur et à mesure des années. On va, on va quand même remonter assez loin, on va, on va même remonter jusqu'aux années 70, euh, ouais. jusqu'à maintenant, bon après on va vraiment passer en revue très rapidement les années 70 parce qu'il n'y a pas grand chose mais euh, voilà, pour les plus anciens, euh, voilà, faut quand même qu'on soit un peu pour tout public et donc tous ceux qui ont peut-être connu ces époques-là, euh, mm -hmm. ça va peut-être leur rappeler quelques souvenirs euh, par rapport à ce que c'était euh, les jeux vidéo sur le basket avant, euh, comparé maintenant à, à ce qu'on a avec euh, notamment euh, les grosses firmes telles que NBA 2K, mais bon, on reviendra Et... sur le sujet euh, plus tard.
2: Ouais, bah, Ta ouais c'est exa... ouais, exactement ça, euh, les jeux vidéo en fait, euh, surtout à travers le basket, c'est comme un peu pour le foot, déjà on fait on fait une petite dédicace à nos collègues des libéraux qui ont fait une, un épisode aussi là-dessus mm. sur l'évolution du jeu vidéo. Bah, au basket, on s'aperçoit que aussi que ça les deux ils sont, ils sont vraiment liés et l'évolution de l'un aussi, enfin de la NBA surtout va aussi avec l'évolution des jeux vidéo, c'est-à-dire la starification. et même aussi après surtout après au... dans le dans le dans les jeux vidéo même au niveau du gameplay, ça a beaucoup évolué, ça a mm. beaucoup changé. Et comme tu disais, Vlad, avant, c'était pas vraiment ça. Hein, parce, que... <rire> parce que avant, quand tu tapais un jeu de basket, euh, quand tu voulais jouer à un jeu de basket, en fait, tu avais des trucs, mais vraiment assez basiques que même euh, ton petit neveu pourrait dessiner. Tu vois, mm. as, par exemple, deux, deux traits avec un panier et tu, tu te renvoies la balle comme un, comme un match de tennis, tu sais. Bah, tu sais
1: non, non, bah, oui, c'est clairement ça. Bah, c'est le jeu, notamment bah, le tout. Alors, cette ci c'est donc euh, le tout premier jeu de basket qui est sorti, c'est en 1973. Donc, c'est ouais. pour dire à quel point ça date. Ça va faire, <rire> ça va faire quasiment 50 ans. Euh, c'est le jeu qui s'appelait. Alors, ils se sont pas craqués hein, pour le nom du jeu. C'est basketball. Voilà. On, on fait simple et efficace, et qui est sorti sur Maniavox Odyssey. C'est en effet la console sur laquelle on pouvait jouer euh, au tennis avec seulement deux bâtons et une balle, et tu te renvoyais en effet euh, la petite balle au travers de l'écran avec les deux bâtons voilà qui se, qui se renvoyaient. Donc c'est pour vous dire à quel point on est vraiment dans le passé. C'est génial
2: ah, non, c'est très rustique, hein. c'est vraiment rustique, mais bon, il faut bien un début à tout. Hein. Après, tu as, as plus et plus dans les années 80, que tu as vraiment euh, les premières vraies évolutions au polo, tu peux nous dire un mot sur ce qui se passe dans les années 80, les types de jeux qu'on retrouve dans le milieu du basket
0: oui, comme tu as dit il y, y a une vraie révolution après je, comme tu parlais de starification je pense que les gens les, les licences ont commencé à, 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 à enfin les éditeurs ont commencé à voir qu'il y avait peut-être un, un potentiel là-dedans donc ils ont essayé de de mettre en avant des personnes comme David Robinson comme euh, comme Magic comme euh, Larry Bird ou euh, comme les Blazers mais voilà de, de dire comme il y a il y a un essor dans ce sport on va essayer, nous aussi, de capitaliser là-dessus et de sortir des licences où les gens se reconnaîtront, même s'ils sont fans du joueur ou fans de la franchise. Ils, euh, ils, ils n'hésiteront pas à mettre de deniers dans, dans ces licences. Quoi.
1: Non, c'est exactement ça. Et c'est surtout que là, oui, on commence... Alors, c'est marrant parce qu'on on a quand même eu aussi une différence par rapport à maintenant. C'est que euh, les jeux de l'époque étaient vraiment axés surtout sur l'image de certains joueurs. Donc, on va avoir, ouais. en effet, euh, le one-on-one -on -one où tu avais... Dr. J, donc Julius serving versus Larry Bird. Euh, il y aura aussi par la suite, je crois que c'est tout début 80... Non, c'est fin 80 ouais je crois que c'est en 88. Il y a le Jordan versus Bird. Euh, il y a aussi le Magic Johnson's euh, Fast Break. Euh, voilà, c'est vraiment des jeux qui sont... Euh, qui s'approprient l'image de certains joueurs, alors que maintenant, on va avoir vraiment des jeux bah, qui sont euh, liés vraiment à la licence, entre guillemets, et à une vraie, on va dire, euh, simulation. Donc c'est là où on a vraiment toute une différence euh, par rapport à avant. Est-ce que là, vous, de votre côté, vous avez d'autres jeux là, qui
2: vous viennent en tête euh, sur les jeux à l'ancienne, comme ça Bah dans la période des années 80, années 80, fin des années 80, début 90, comme tu dis, bah tu sais, les... Aussi, avais aussi. Ça commençait quand même à mettre des équipes, mais ce n'était pas des équipes en intégralité. Mmh. Ça restait toujours entre les gros stars de la Ligue comme Jordan, Bird, Donc tu avais les Bulls, West, Lakers. Ou, euh, par contre, sur les Bulls, avais, ils n'avaient pas la licence encore. Euh, bah, Monsieur Jordan réclamait des pépettes. Et il... <rire> Donc, du coup, côté Bulls, tu avais juste, euh, je crois que c'était Horace Grant et... Euh, c'était qui l'autre joueur qu'il y avait et Horace Grant et Pippen, mais non, j'ai un doute, en fait. Non, c'était Horace Grant et... Enfin, bref, c'est pas grave. Et, et Harper, mais je suis pas sûr, là, ah. Mais mmh. tu n'avais pas Jordan, tu pas les stars. Et côté... Euh... Côté Portland, par exemple, as des mecs comme Clyde Drexler etc. Mais ça restait toujours entre les plus gros joueurs de la ligue. Et c'était souvent du 1 contre 1, du 2 mmh. contre 2. Bon, c'était pas... Bon, nous, moi, j'y ai pas joué. Moi, mes grands frères, mes grands cousins, etc. Ils ont joué. Mais quand tu vois des images, quand même, c'est quand même très limité au niveau de, du gameplay. C'est des polygones, c'est pas de la 3D...
1: Ah bah oui, après c'est sûr que t'as pas toutes les histoires oui, euh, ouais, d'algorithmes, ouais. etc. encore. Ouais, voilà, enfin, les, les intelligences artificielles sont très euh, sont très limitées encore à cette époque. Et pour ouais. rebondir justement sur les histoires de, de droit, le oh. tout premier jeu qui a réussi justement à avoir euh, donc les licences donc NBA et.. Euh, NBPA, donc la Player Association, ouais. c'est en 92 avec le Tecmo NBA Basketball qui était à l'époque sur euh, sur la NES.
2: Ouais, c'est sur la NES. Ouais. Et
1: euh, bon là, voilà, c'est vraiment le comment dire le euh, le déclic pour commencer réellement à avoir des euh, des jeux, on va dire beaucoup plus complets avec lesquels tu peux quasiment jouer avec toutes les équipes en fait. Ouais. Donc, tu vas avoir... Euh, D'ailleurs, aussi, il y avait un... Ouais, là je, je regarde un petit peu aussi la liste des jeux qu'il y avait. En 90, il y avait aussi un jeu sur les Harlem, sur les Harlem Globetrotters. Hein. C'est euh, <rire> c'est quand même à, à mentionner. Mais voilà, après, on commence vraiment à avoir tous les jeux donc euh, avec des équipes. Hein. Il y a même des jeux sur la NCA aussi en 92 yeah. qui sortent. Et euh, voilà, là, on va commencer réellement à arriver sur les... Euh, bah, sur les gros opus avec euh, notamment aussi des euh, NBA Jam donc il commence ouais. à sortir on va dire une version arcade euh, qu'on pouvait avoir sur la, la simulation sur Megadrive Drive après je crois que c'était sur énormément de, de plateformes il y avait euh, il y avait aussi je crois la, la Genesis il y avait la Super NES aussi qui l'avait euh, il y avait aussi une, sur Sega je crois aussi à l'époque bon voilà il y a en fait en fait quand tu regardes bien en préparant euh, en préparant ça, en fait, il y avait tellement
2: de plateformes à l'époque,
1: c'est un délire par rapport à ce qu'on avait maintenant, c'est euh, ouais. juste inimaginable, en fait.
2: Mais en fait, maintenant, tu as juste bah, PlayStation ou Xbox mm. et un peu PC pour, les... pour ceux qui poussent un peu plus loin le gaming. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu avais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de plateformes. Et juste pour revenir sur NBA Techno, en fait, ce qui était bien avec ce jeu-là, c'est que pour la première fois tu as dit, bah, tu avais la licence NBA avec toutes les équipes. Et en fait, c'était le premier jeu qui te permettait de faire d'énormes sauvegardes avec, tu vois, toutes les stats complètes, mm. toute une saison, avec, euh, tu vois, le mode bah, le mode saison NBA. Et ça, c'est vraiment, vraiment le premier jeu, en fait, qui te permettait d'avoir un espace pour mettre, pour essayer, pour avoir une sauvegarde complète sur tout ce qui est statistiques et chiffres, en fait. Ça, c'était mm. bien. Et après, il y avait aussi, pendant euh, la même période, 92-93, tu avais le jeu NBA euh, USA Basket. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la première fois en fait, qu'on pouvait sélectionner les équipes nationaux. Ah. Euh, donc, tu avais la Yougoslavie, euh, tu avais, les... avais même l'Angola, je crois, dans le jeu, qui était tellement nul en plus. <rire> Et, t avais, t avais, t avais... Et pour la première fois aussi, tu avais les terrains FIBA, tu vois, c'est chat Tchott... Tu sens quand même qu'il y a quand même un début de, de quelque chose, tu vois. Bah, c'est,
1: ouais, c'est ça. T'as as un mot à dire sur, euh, sur ces jeux-là, justement, euh, Polo?
2: Ouais,
0: mais comme tu disais, je pense qu'avec euh, tout ce qui s'est passé dans les années 90, euh, le, la Dream Team, tout ça, je pense que ça a commencé à, à mettre en lumière que c'est un sport qui peut amener du spectacle et qui peut euh, se retranscrire dans le jeu vidéo. Donc, les gens se sont dit, bah, écoutez, euh, Autant en profiter et sortir des licences qui permettent de revivre ces sensations-là. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, dès qu'on sent qu'il y a un engouement ou une passion qui commence à naître, bah, c'est toujours bon pour le pour, pour les business. Hein. C'est ouais.
1: exactement ça. Et c'est alors dans les années, c'est à partir, je crois, de. ça à partir de quelle année là, que NBA, euh, NBA Live sort C'est à partir de 95, hein, c'est ça
0: 95,
2: 95
1: ouais, ça. ouais. Et voilà, donc euh, on commence vraiment à avoir, on va Mais dire, les. Ouais. ouais. Excuse-moi
2: de couper, juste, euh, je pense que c'est important de revenir sur NBA Jam, parce que, <rire> parce que ce jeu-là, franchement, c'était une révolution, parce que mm. ce jeu-là, c'est la première fois que tu avais, en fait, le show, vraiment, tu vois, qui est rentré dans le... Dans le... Parce que c'était quand même, sur les jeux qu'on a évoqués avant, c'était quand même assez stéréotypé, tu vois, c'était toujours les mêmes mouvements, etc. En fait, NBA Jam, ils vont ramener un côté fun, tu vois, sur les sauts de 8 mètres pour taper les dunks, n'importe quoi. les commentaires. Quoi. <rire> les commentaires des chaussures, qui je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on tapait un dunk, on avait les chaussures qui, qui, qui commençaient à se colorier, à, à changer de couleur, mm. etc., quand, quand tu mettais plusieurs dunks d'affilée Et pour revenir tout à l'heure, c'était Pippen et Grant, en fait, qui, qui étaient sur, 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 sur cet opus-là, il n'y avait pas Jordan, tu vois, au mm. niveau des... Pour, pour les joueurs, c'était Pippen et, et Horace Grant, en fait. Okay. Et même sur N'Day Jam, toujours, tu avais... Je sais pas si vous vous rappelez, quand vous mettiez plusieurs dunks, tu avais des big heads, la, la tête qui oui.
1: Non, c'était c'était n'importe quoi. Bah, t'avais ouais. ça. Si tu prenais chaud, ah. euh, si tu prenais un coup, tu à distance. T'avais les les filets qui se brûlaient. Euh, t'avais ah, plein ouais. de trucs. <rire> c'était trop bien. Ouais, c'était oui. c'était trop bien. Et moi, à l'époque, bah, vu que je connaissais pas bien les règles du basket et tout, bah, tu te voilà. dis que tu as. Euh... Alors moi, c'était beaucoup. Moi, c'était plus NBA Jam Extreme qui est sorti un peu plus tard sur ouais. sur PlayStation. Et euh, <rire> vu que je connaissais pas les règles du basket à l'époque, bah. <rire> Vu, vu que je voyais des mecs qui sautaient à, à 6 mètres de hauteur bah que je tapais des contres illégaux à chaque fois que quelqu'un oui. prenait un tir <rire> et je comprenais pas je fais mais pourquoi ça me rajoute des points je l'ai contré mais non non, bah non. donc il y a ça et donc du coup là pour revenir sur euh, bah, sur eSports euh, euh, bah, ils commencent déjà leurs premiers opus euh, leurs premiers opus à partir de 93 hein, avec euh, notamment euh, Michael Jordan in flight euh, mmh. qui est sorti uniquement sur, euh, sur PC hein, c'était sur MS2 à l'époque, euh, qui n'a pas été euh, d'ailleurs un, un franc succès. Euh, ensuite, on va avoir euh, également euh, le NBA Showdown euh, sur Super NES et euh, Mega Drive Genesis. Et par contre, le premier vrai opus de euh, la saga NBA Live sort euh, donc en 94 avec l'opus 95 d'NBA Live. Et là, esports ES commence réellement à, à bah, comment dire commence vraiment à s'emparer du, euh, on va dire du, du game, hein, du, du jeu vidéo où euh, ça va réellement aller sur de la vraie simulation avec de, de nouveaux moteurs euh, ainsi que de l'intelligence artificielle qui commence réellement à se à se développer euh, où tu vas avoir on va, on va dire de moins en moins de de glitch à pouvoir euh, à pouvoir exploiter et euh, voilà là après on est parti euh, au moins jusqu'à bah, une bonne dizaine d'années hein, à peu près hein, sur euh, sur euh, NBA Live, hein, avec euh, notamment euh, de grosses... Alors après ça, ce sont mes préférés, mais pour moi, rien ne peut égaler notamment le 2003. <rire> <rire> le, le 2003, il était il était juste fou. Moi, je l'avais à l'époque. Le 2003, c'était sur GameCube. Et, euh, et après, il y a aussi le... Bon, moi, c'est celui que j'ai le plus cogné étant gamin, c'était le 2001. Avec... Euh, <rire> Comment, comment on ne peut pas se souvenir de l'intro sur du mantel Jordan
2: <rire>
1: Avec Kevin Garnett. <rire> non, c'était trop bon. C'était
0: génial. Ouais, non, mais après ce que je disais, c'est qu'en fait NBA, NBA Live, ils ont aussi, je pense, profité de, du fait qu'Electronic Arts commençait à devenir plus professionnel au niveau de, de toutes les licences de sport en général. C'est-à-dire qu'Electronic Arts commençait à faire du, du bon travail, que ce soit dans le basket, que ce soit dans le foot US que ce soit dans pas mal de sports, mmh. ils essayaient de, de développer leur propre, euh, leur propre vision de, de comment ils, ils voyaient le, le divertissement dans le sport. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment capitalisé cette, euh, cet état d'esprit jusqu'à refaire des, des, des séries, comme on vient de le dire, par rapport à NBA Live, mais même par rapport à d'autres jeux au niveau du foot US. Et c'est ça qui a aussi solidifié leur position au niveau du jeux jeu vidéo euh, sportif quoi et surtout que
1: euh, Electronic Arts pour le moment ils, ils sont toujours indétrônables sur le football américain avec Madden hein.
0: exactement c'est impressionnant c'est ça c'est pour ça que je, ça, ça que je, je, je rebondis là-dessus parce que j'avais j'ai vu dernièrement un reportage justement sur la sur la création d'Electronic Arts et c'est vrai qu'ils disaient qu'ils essayaient de de se de de ne pas faire comme les autres enfin ils essayaient de faire différemment et de mettre en avant d'autres choses que les autres franchises faisaient et euh, a bien leur appris de faire ça parce que que ça soit pour Madden ou pour NBA Live jusqu'à un certain point ils ont réussi vraiment à, à apporter un, un nouveau souffle dans, mm -hmm. dans dans le jeu vidéo et le sport
2: en général ouais surtout que en fait eux ils avaient une vraie stratégie en fait qui commençait déjà sur le vraiment sur le jeu avec euh, les premières digitalisations des moves. Donc, euh, ça veut dire qu'avant, on avait des jeux où tous les joueurs faisaient à peu près les mêmes styles de moves. Et là, on a en fait un peu vraiment. les, C'est un peu l'ancêtre de la motion capture où les joueurs ont, des... ont, des... ont un peu leur propre moves, un peu leur propre shoot. Mm. Et ça, ça va vraiment bah, attirer un... un nombre de personnes. Voir leur... Quand tu vois ton joueur préféré, quand tu vois Everson et que tu peux reproduire son cross ou refaire le dunk de, de Kevin Garnett, etc. Bah forcément, ça amène du monde. En plus, ce qui est bien, c'est que derrière ça, déjà, donc as, au niveau du jeu, tu as plus d'animation, tu as, as plus la notion de management, les trades, tu peux commencer à faire des trades, faire des saisons NBA. Mmh. Avant, sur les, sur les équipes NBA, même avec les licences, tu n'avais pas tous les joueurs. Là, tu as vraiment tous les joueurs de la ligue, du plus connu au moins connu. Et puis, même, as toute une campagne de pub derrière. Moi, je me rappelle les campagnes de pub quand tu vois tous les, tous tes mecs, tous tes gars que tu kiffes à NBA qui sont là dans la même pub, euh, McGrady, euh, En plus, ils étaient, ils étaient focalisés surtout sur la nouvelle génération, tu sais, de cette draft 96 là, qui mettait beaucoup en avant. Donc, euh, Steve Nash, euh, ouais. avec un peu plus, un peu plus tard, mais tu sais, tout, Vince Carter, etc., tu vois. En fait, ils ont, ils ont, ils ont fait une, une stratégie complète, en fait, pour pouvoir euh, pour pouvoir attirer bah, du, des, des, jeux, des jeunes de l'époque comme nous, en fait, parce qu'on voyait nos joueurs et nos joueurs préférés à la télé en NBA. Et en plus, on pouvait reproduire à l'identique ce qu'ils faisaient sur le terrain. C'est ça. Donc, euh, donc, ça, franchement, ça a, vraiment, ça a vraiment été bien pensé de ce côté-là les joueurs étaient de mieux en mieux faits, donc euh, ça, c'était bien aussi.
1: C'est ouais, c'est ça, et après, ça a, surtout, euh, ça a surtout évolué avec euh, la nouvelle génération de, de consoles, avec euh, notamment la PlayStation ah oui, 2, la Gamecube, etc. Oui. Euh, après, il y avait quand même, euh, sur les tout derniers opus avant la nouvelle génération, notamment sur PS1, bah, c'est vrai qu'on s'y retrouvait quand même pas mal. On se disait, oh, ouais, ouais c'est quand même plutôt, putain, c'est là que tu te dis la différence que tu as maintenant avec l'œil, euh, enfin, avec les oui. nouvelles générations de consoles, c'est que tu te disais à l'époque c'était déjà c'est réaliste. Mais bon, là, maintenant, ça prend un tout autre, une toute autre ampleur. Mais ouais. euh, oui, c'est là, clairement, de toute façon, fin 90, début 2000, Electronic Arts euh, démonte tout. C'est ouais, ouais, aussi ouais, simple ouais. que ça. il démonte tout parce qu'il va y avoir... Alors, pour le marché européen, il y a uniquement euh, les, euh, les licences NBA Live. Mais aux États-Unis, ils ont aussi toutes les licences NCA. Tous les ouais, ouais. Euh, tous les ans, ils ont euh, leur opus... Ouais, 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 ouais. euh, Quasiment NCA avec la March Madness, etc. Et, euh, et ça marchait plutôt pas mal. Mais euh, voilà, c'est. il y a eu après quelques ajouts au début des années 2000. Moi, je pense surtout euh, à l'Opus 2005 hein, d'NBA Live où ils ont. Ouais. Alors là, ça a été la révolution, c'était d'ajouter le concours de Duck. Ouais. Euh, le standing, ouais. et euh, là tu te dis bon bah là ça y est on, on sent vraiment qu'on commence à, à arriver vraiment dans des, euh, dans des strates euh, très euh, très élevées mais en parallèle il y a euh, notamment euh, donc k Sports qui commence à se mettre euh, sur euh, qui commence à se mettre aussi sur les plateformes hein. à l'époque c'était euh, surtout dédié à la Dreamcast euh, via euh, Sega et, euh, à partir du NBA 2K3, donc le 3, avec la belle couverture d'Allen Iverson d'ailleurs au passage, mmh. euh, ils ont, voilà, ils ont décidé vraiment de se décliner sur toutes les plateformes. Et là, on commençait, euh, Alors, je ne vais pas dire réellement, mais on commençait à avoir un semblant euh, de, euh, de concurrent justement à NBA 2K. Parce que c'était aussi, euh, si je dis pas de bêtises, c'était un autre, un autre moteur qui était utilisé, euh, qui était plutôt pas mal et qui euh, permettait aussi de... Euh, de personnaliser encore plus justement les les mouvements euh, propres à chaque joueur et c'est ce qui va clairement faire la différence après euh, sur euh, sur les opus à venir pour euh, pour euh, 2K Sports.
0: Ouais, exactement exactement, et c'est vrai que tu 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 fais bien de de préciser cela, c'est vrai que ça a débuté sur la Dreamcast de de Sega et ils se sont rendus compte qu'il y avait qu'il y avait une opportunité, il y avait des il y avait un bon retour. Donc comme tu as dit, ils ont ils ont un peu creusé un peu le, le truc et se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter chaque année, un peu comme pour le NBA Live, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme euh, fonctionnalité qui permettent de, de rendre le jeu attractif pour tous les joueurs de, de qui aiment le basket et qui aiment aussi le spectacle en vrai, parce que c'est au début c'est si on n'est pas forcément fan de basketball, c'est d'abord la sensation de spectacle que ça procure quand on joue, quoi.
1: Ben, ouais. C'est ouais, ça, et euh, en fait, en parallèle, ce qui est marrant avec euh, notamment les licences euh, eSports, euh, c'est que euh, tu vas avoir une certaine perte de vitesse euh, sur les euh, les NBA Live, hein, parce que grosso ouais. modo, NBA Live, ça va continuer, on va dire, à être sérieux jusqu'à à peu près... Pff, je sais pas, 2007. à peu près 2007, ouais, c'est ça, à ouais. peu près. Ouais. Mais en parallèle, euh, ils vont prendre la vague, justement, de, on va dire, toute la vague euh, street, avec ouais. euh, NBA Street, donc le volume 1 qui était euh, qui était sympathique. Mais après, voilà, on a le NBA Street volume 2 qui, ouais. bah, qui démonte tout. C'est aussi simple que ça. Avec en parallèle ouais. euh, FIFA Street aussi. Ouais. Et, euh, et là tu dis bah ESports, ES alors c'était en plus c'était une autre, euh, après je crois que ça arrivait un peu plus tard, mais c'était ESports Big, euh, donc c'est encore une autre entité euh, d'Electronic Arts euh, vraiment dédiée au jeu, on va dire beaucoup plus euh, arcade entre guillemets mmh. euh, qui va complètement se, se développer et prendre limite en fait le dessus sur les, euh, sur les licences live en fait et c'est ça ouais. qui, est, qui est marrant pour le coup
2: mais en fait euh, et... Uh, e Sports, ils avaient des concepts, mais la manière de le développer n'était pas toujours bonne, tu vois mm. Par exemple, tu avais un jeu NBA O6 The Live, je ne sais pas si vous vous rappelez avec Stoudmayer en couverture. Oui, oui Et ce jeu-là, en fait, sur le concept, l'idée était pas mal, parce que tu avais une mode carrière solo C'est la première fois que tu pouvais créer ton... Enfin, tu pouvais créer... C'était vraiment aussi poussé où tu pouvais créer ton joueur, euh, faire une carrière en NBA, etc Mais c'était quand même un peu limité et à chaque fois, en fait, Touquet, ils arrivaient à reprendre l'idée, mais à la, à la pousser un peu plus loin, en fait, mm. dans, dans, dans la jouabilité. Par exemple, tu parlais de Live 2003. Moi, je suis désolé, je me rappelle, euh, quand ils ont commencé à mettre, par exemple, joystick gauche pour contrôler le haut du corps, joystick 3 pour contrôler le bas du corps, je me suis dit non, ça y est, ça commence à partir vraiment en, en live, <rire> parce, que, euh, parce que ça, c'était pas possible, tu vois, de faire ça. Mais NBA en fait là où ils ont été intelligents c'est que sur les modes de jeu ils ont ils ont commencé à à à plus se diversifier en fait tu pouvais tout faire dans tout qui tu pouvais prendre ton joueur par exemple tu pouvais faire un truc qui était tout bête c'est que tu traversais t'avais donc le mode NBA sur les cours, enfin sur le parquet etc mais je sais pas si vous vous rappelez il y avait aussi un mode où tu allais chez les joueurs NBA et genre tu jouais dans leur terrain dans leur jardin ou je sais pas où mm. et quand tu les battais en fait bah tu tu gagnais un peu leurs attributs etc donc tu faisais des tours des États-Unis comme ça avec le personnage que t'as créé mm. tu jouais contre Kobe Timac Garnett etc donc c'est la, ils avaient une plus-value en plus que NBA Live commençait à perdre de plus en plus, en fait. Ben,
1: bah c'est, ouais, c'est ça. Et, euh, aussi, ce qui a fait la différence par la suite avec euh, NBA Tooker, hein, juste pour rebondir dessus, c'est que, mm. bah, tu pouvais faire des vrais matchs de 55 dehors. Mm. Et, ça, ouais. et ça, ils ont réussi vraiment à capitaliser euh, dessus, parce que moi, je sais que pour, pour y avoir joué, bah, je jouais quasiment que dehors, je jouais jamais sur les, euh, sur les terrains, euh sur les terrains NBA. Et euh, bah, derrière, malheureusement, bah, on va dire vraiment que la, la licence live a vraiment atteint un plafond de verre qu'elle n'a jamais réussi à briser, alors que NBA 2K, euh, enfin 2K Sports, ça a vraiment fait le, euh, le taf pour euh, vraiment améliorer euh, le gameplay. Et puis après, par derrière, enfin, euh, à partir de 2K10, et alors après on va arriver sur le 2K11. Euh, là où on s'associe carrément avec des... Euh, bah C'est limite devenu un peu comme du cinéma parce que maintenant, il y a carrément de la réalisation euh, qui rentre dans les opus, avec euh, notamment sur le 2K11 euh, toutes les performances, toutes les grosses performances et les gros moments forts de Michael Jordan en carrière que tu dois yeah. reproduire et tout. Et ça a clairement euh, marqué une, une grosse révolution. Et en plus, il y a aussi toute la partie... Euh, on va dire beaucoup plus lié à la musique et notamment les, euh, les bandes originales euh, des, euh, des Opus avec notamment à l'époque euh, à l'époque est-ce que tu t'imaginais un jour avoir les droits notamment euh, d'un Drake avec son oh. son over qui était euh, méga oh ouais. qui a, voilà, qui était un carton à l'époque et tu te dis voilà tu, tu, tu arrives dans le menu principal de NBA 2K11 donc d'abord tu as toute l'intro euh, liée à Michael Jordan et ensuite d'un seul coup bim tu enchaînes avec euh, Over the Drake. Tu dis, il n'y a pas mieux. <rire> Qu'est-ce que tu
2: veux Enchaîner avec du Jay-Z et du. Non, c'est trop. C'est ça.
1: Et euh, ça, prend, ça a pris complètement une autre une autre dimension. Et ça, je pense que notre cher Paul va pouvoir dire un peu ce qu'il en est sur les nouvelles dimensions que le jeu vidéo a pu prendre sur sur les dernières années, notamment.
0: Exactement, c'est ce que je disais en rigolant avant qu'on commence l'émission. Au début, quand tu faisais du jeu vidéo, tu étais vraiment un, un paria, un type euh, qui n'avait pas de vie ou qui était dans, dans les caves en train de, de, de perdre son temps. Et c'est vrai que c'est devenu au fil du temps euh, la notion d'être geek, d'être nerd, d'être un peu euh, euh, en connaissance sur le jeu vidéo a, a pris de la valeur, c'est-à-dire que moi, comme tu me disais souvent, parce que moi j'aime bien le rétro gaming, mais c'est vrai que qu'à l'époque, tu, 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 c'est tout bête. Hein. Tu, quand tu es assimilé à ce genre de choses, tu pouvais pas sortir avec des meufs. À l'école, À l'école, on ne te, considé te considérait même pas. On ne te regardait même pas. On disait Mais c'est qui ce. Ah bah, t'avais pas de vie. Hein. <rire> tu n'avais pas de vie. Et c'est vrai que maintenant, moi je vois, par exemple, des chaînes comme Gamoine, des chaînes. Enfin, il y a vraiment des chaînes qui ne traitent que de ça. Donc. Hmm. Vraiment, il y a eu vraiment un, un shift euh, au, au fur et à mesure des années. Et, euh, après, je, je, je pense aussi parce que le, le, le jeu vidéo est devenu aussi, euh, on va dire, euh, global. C'est-à-dire qu'avant, euh, ça touchait qu'une certaine population et maintenant, ça touche toutes les personnes. Comme tu parlais de, de NB2K qui met des sons de hip-hop, qui, 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 qui a des playlists, des choses qui a qui a 10 ans, t'imaginais même pas, moi je faisais mmh. la référence, moi je fais souvent la référence dans, 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 le jeu de, dans, dans le jeu de combat, dans Street Fighter, il y, y a un opus où il y a carrément LLKJ qui fait les intros <rire> du, du jeu, tu vois, donc tu dis, attends, tu regardes, un, tu joues à un jeu vidéo de baston, et c'est LLKJ qui fait le, la voix off, c'est génial tu, vois tu dis mais c'est un truc de dingue, donc euh, voilà, je pense que ça c'est l'évolution qui fait que maintenant le, le jeu vidéo a vraiment une grosse place dans la vie quotidienne, et mmh. euh, bah, on peut le voir là par rapport à ce qu'on disait par rapport au jeu vidéo au basket, il bah, y, y a un impact, il y a un impact qui est assez énorme. Et je pense que la NBA est aussi contente parce que ça met en avant aussi euh, son concept, ce qu'elle vend au quotidien. Donc, mmh. euh, elle en profite au maximum.
1: Bah, C'est ça. Alors, juste petite parenthèse, parce que tu me parles en effet des voix off avec notamment euh, les, les cool G et tout à l'époque sur euh, Street Fighter. Mais euh, oui, je suis obligé aussi de mentionner à l'époque sur, euh, sur NBA Street la voix iconique de Bobito Garcia. Oui, voilà. Jeu. Je suis obligé. <rire> pour ouais, les, ouais. Les, les, les vrais connaissent.
0: Ouais,
2: hum. Non, lui, il était vraiment chaud. Lui, il a ouais. porté un truc en plus, euh, truc en plus euh, au jeu. Après, pour... <coughs> comme tu disais, euh, Vlad, hum. sur euh, Touquet, sur l'édition notamment 2011, bah, déjà, tu as toute la partie réalisation, comme tu disais. Mais en plus, ils vont faire un truc qui va, je pense aussi, amener tous les puristes de l'époque sur les premiers jeux vidéo à se diriger vers Touquet, mm -hmm. c'est le fait de pouvoir utiliser des équipes old school. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, par exemple, tu peux prendre n'importe quel Touquet, tu peux prendre, euh, par exemple, euh, je ne sais pas moi, New York 94, mm -hmm. donc l'équipe avec euh, starks et Ewing, et etc., et jouer contre euh, les Pacers euh, de Reggie Miller déjà à cette époque-là, ou même les, les Pacers euh, de 2013, sur l'époque Paul George. Mm -hmm. Donc, donc ça veut dire qu'en 2021, tu peux te retrouver à faire un match de, de Dallas 2011 vs Dallas 2005-2006, tu vois. C'est ça. C'est franchement, sur ce concept-là, ils ont même si s'ils ont encore des petits problèmes de licence parce qu'on ne retrouve toujours pas de Charles Barclay, tu vois. Oui, bon, ça après, Ça, ouais. c'est un peu dommage. Mais euh, rien que de, 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 le fait d'avoir ce mode de jeu-là, où tu peux te retrouver avec, à jouer avec n'importe quelle équipe sur les 20-30 dernières années, bah, les équipes qui ont marqué vraiment la NBA, ça c'est vraiment un plus, en fait quand tu joues avec Seattle, avec Orlando, De chaque etc., même jouer contre une équipe actuelle, mm. pour moi, franchement, c'est là la vraie révolution. Ils ont vraiment... Ils ont vraiment mis des, le dernier coup de grâce, en fait, à, à NBA Live. Et pour rester toujours sur Touquet, là, maintenant, ce qui là où ils font vraiment la différence, c'est même plus, en fait, sur, euh, sur les effectifs à proprement parler des, des trucs, des, 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 des équipes NBA. C'est vraiment sur la jouabilité en ligne où ils ont vraiment poussé le délire où tu peux maintenant créer ton joueur, te retrouver à jouer avec quatre de tes potes, faire du 5-5, faire du 3-3, avec vraiment, tu sais, un panel de moves que tu peux créer, en fait, le joueur, le, comme il, les bulles, comme ils disent avec tu peux faire n'importe quel joueur selon le profil, avec ses faiblesses, ses points forts, mmh. ça c'est vraiment poussé en fait, si tu veux faire un gaucher, si tu veux faire un shooter, si tu veux faire un défenseur, c'est vraiment devenu trop réel, c'est vraiment un truc de fou quand on voit euh, où est-ce qu'on en était au départ quand on parlait de de Magic vs Bird, etc., donc... Euh, l'évolution elle est vraiment dingue en
1: fait c'est clairement ça sachant qu'en plus derrière il va y avoir aussi et c'est là clairement que Touquet Sports va tout démonter, c'est surtout sur le mode en ligne il va y avoir d'autres modes aussi l'association etc mais le mode en ligne c'est voilà c'est quelque chose c'est du... c'était du jamais vu à l'époque et euh, maintenant tu peux voilà es... tu peux jouer en en fait maintenant jouer en réseau est devenu beaucoup plus intéressant que de jouer, on va dire sur le, le jeu en lui-même. C'est comme par exemple oui, sur Call vrai. of Duty euh, où tu vas quasiment faire que du euh, que du euh, que du en ligne. Tu vas tu vas pas toucher quasiment au mode histoire. Et euh, c'est là que c'est très fort parce que derrière, en plus, il va y avoir tout un esprit euh, communautaire parce que maintenant c'est devenu une réelle communauté. Tout cas, c'est là le le... c'est là la dimension qu'a pris, euh, qu pris Touquet sur, euh, sur ces jeux là c'est euh... non, non, très très fort mm. euh, voilà il n'y a rien d'autre à dire en fait
2: ouais, c'est bien que tu parles de communauté parce que moi par exemple je joue encore beaucoup moi, dans ligne sur Touquet, tu vois mm. et euh, avant aussi je jouais à Call of etc et tout mais euh, franchement, maintenant je regarde même plus des jeux de style Call of ou même les jeux pour les enfants là, comme euh, Fortnite ou Rocket League mmh. ou je sais pas quoi. Maintenant, en fait, as, comme tu dis, tu as une vraie communauté où les gens euh, attendent juste la sortie, de, chaque année, la sortie de l'Opus pour pouvoir euh, créer leurs joueurs, créer leur team, aller se confronter à d'autres joueurs. Tu as même des championnats, des tournois mmh. où tu retrouves des, des joueurs NBA. Euh, qui sont eux aussi de plus en plus impliqués dans le jeu, ou t'as as un même qui, on va peut-être en parler après, qui se plaignent soit de leur, leur <rire> note, ou de leur, de leur Bien apparence sûr. dans le jeu. Donc voilà, t as, t as toute une communauté, tout un truc qui a réussi à se créer autour, euh, autour de Touquet, qui font qu'en fait, on se dit, ils méritent vraiment leur place de, de numéro un. Quand on parle de jeu de basket, euh, ça, c'est devenu la référence, en fait.
1: Bien sûr. Que, euh, c'est petit, Petite, euh, <rire> petite <rire> mention pour euh, Evan Fournier, hein, pour la tête qu'il avait sur, sur je ne sais plus quel NBA 2 là, où il avait une tête hyper dégueulasse, là.
2: Je crois que c'était sur le 19.
1: Ouais, je ne sais plus, ouais. mais il y a ça, mais en bien effet, c'est que, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que, en effet, NBA 2 est vraiment, enfin, <rire> c'est même le jeu vidéo dans sa globalité, c'est réellement devenu un produit du quotidien. Et euh, c'est euh, comment dire C'est un produit limite vital parce que, en effet, comme tu disais, il y a certains maintenant, on, la seule chose qu'on attend euh, du prochain opus d'NBA2K, c'est de connaître les notes des joueurs. Mmh.
2: Exactement. exactement. C'est pour dire l'influence que ça a. Mmh. Connaître les notes des joueurs, connaître la, la jouabilité, c'est... Non, ils ont, ils ont, ils ont ils, franchement, ils ont vraiment bossé. Ils ont vraiment bossé, non, non, mais comme,
0: comme, comme tu disais au début de l'émission. Je pense que, euh, contrairement à, à, à esport qui avait les idées, mais je pense qu'ils n'ont pas mis en pratique. Je pense que voilà, ouais. tout se sont dit voilà, qu'est-ce que nous on peut faire chaque année pour que l'expérience du joueur soit plus intéressante. Et ça, franchement, ouais. après, il y a beaucoup d'éditeurs qui commencent à aussi qui ont, qui ont pris le pas de faire ça c'est-à-dire, voilà, on a une. On a une base de joueurs qui nous sont fidèles. Comment on peut les fidéliser Comment on peut faire en sorte que ces joueurs-là n'avaient pas à voir ailleurs Et je pense qu'ils ont, va, au, au fur et à mesure des années, ils essaient toujours d'apporter, même si des fois, bah, après, c'est difficile, hein, parce qu'en vrai, euh, dans le sport, à un moment, je ne dirais pas que tu tournes en rond, mais hmm. euh, apporter une, dimension, une nouvelle dimension à chaque opus, ça veut dire qu'il faut se casser les ménages pour apporter. Euh, un contenu plus ou moins nouveau pour que le joueur soit, ait toujours envie de jouer au jeu. C'est ça. C'est très, très, très difficile. Je pense qu'il y a encore même plus de filles dans le jeu vidéo parce qu'en vrai, on est très exigeant.
1: Tout à fait. Ouais, et on va, ne on va pas tarder, je pense, à arriver à la fin de notre, de notre épisode. Si, euh, ouais, J'ai une question à vous poser à tous les deux. Euh, quels sont vos, vos jeux préférés?
2: <rire> pas juste de jouer de basket ou... Oui, oui, basket, oui, oui, basket. Euh... Bonne question. Moi, j'aimais bien. Euh... NBA Live, quand même, ils ont quand même fait quand même quelques opus que moi, j'aimais bien. Au début des années... Enfin, ouais, au début... Bah, NBA Live 2010, par exemple, je ne sais pas pourquoi j'aimais bien. Mm -hmm. C'était celui où, où tu avais Vince Carter à Orlando. Je ne sais pas pourquoi j'aimais bien la jouabilité. Je trouvais ça assez réel. Et pour moi, pour le coup, par exemple, moi, j'étais sur NBA Live jusqu'à Tuké bah, 12, tu vois. Mm. Parce que Tuké 11, je me suis dit, vas-y, c'est bon, Tuké, euh, c'est un peu, ils seront toujours derrière. Mais quand je suis parti chez les potes qu'ils ont pris, ils m'ont dit, mais t'es fou de ne pas prendre le jeu. Regarde, on peut jouer avec Jordan, on peut refaire ça, <rire> ça, ça. J'ai dit, non, c'est mort, NBA Live, c'est mort. Et j'ai définitivement basculé. Sinon, après, moi, ouais, moi c'est plus NBA Live 2010 et le 2003 aussi, j'aimais beaucoup. Mm. Ai aimé, ai beaucoup.
1: Ah, le 2003 avec euh, l'intro, euh, l'intro ouais, avec ouais. Fabulous en plus. Ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> Fab, hey, Fabulous, il y, avait, il y avait Snoop Dogg aussi. Il y avait, il y avait de sacrés noms en plus dans la non, il, il
2: y avait trop de monde. Toi, Paulo
0: Alors moi, en termes de basket, après moi, je suis, moi, je suis, franchement, je suis dans le divertissement total. Hein, honnêtement, je, après, je ne suis pas trop dans la simulation. Mais moi, franchement, pour avoir eu euh, euh, une Neo-Geo, moi, je suis vraiment fan de Street Hoops. De street Franchement, mmh. je pense que je l'ai je, je, je bien saigné. Et après, moi, sur la 64, j'aimais bien NBA Hong Time. C'était la version un peu oui. boostée de NBA, NBA Jam, dont on a parlé tout à l'heure. Et celle-là aussi, je l'ai bien saignée, franchement. Le Hangtime Time et le Street Hoops, ouais, ouais, je les ai vraiment, vraiment, vraiment bien, 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 bien cognés. Donc pour moi, c'est un peu. Bah, bah, moi, je suis un peu rétro. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est deux jeux que j'apprécie beaucoup. Donc euh, si en termes de basket, euh, je dirais voilà, NBA Hangtime Time et euh, Street Hoops sur, sur Neo Geo, ouais. mmh.
1: Bah Pour moi, ce sera le 2005, le NBA Live 2005. Euh, d'ailleurs je crois que j'avais dit ça aussi sur un ancien podcast c'est euh, la, la petite, euh, petite gruge que tu pouvais avoir si tu étais un, un rageux parce que c'était Tony Parker qui était euh, sur la couverture euh... et ben, tu, tu modifiais tu la mettais en version anglaise et tu avais euh, la version euh, US avec Carmelo Anthony en couverture <rire> mais euh, ouais non c'est vrai en fait j'ai tellement cogné le concours de Dunk sur, euh, sur cet opus là euh, ben, je l'avais sur, sur Gamecube à l'époque et il y a aussi euh, j'avais bien aimé, alors je le trouvais... Il était... Enfin en termes de mouvement, je, le, je pensais qu'il pouvait y avoir quand même mieux, mais j'avais beaucoup aimé aussi le N1 le N1 Street Ball. euh bah le bah de retrouver un peu le concept de ce qui se faisait chez N1, je trouvais ça mm. euh, plutôt euh, plutôt sympa et puis après pour moi oui, le, le meilleur pour moi le vraiment le meilleur jeu de, le meilleur jeu de tous les temps, c'est pour moi NBA 2K11 euh, avec euh, voilà avec euh, notamment les stories de Jordan etc. et petite mention spéciale pour le NBA Live 2003. Et pour vous après, les pires.
0: Ah, les pires Il <rire> y a de quoi faire aussi. Ah, il y a de quoi faire, les pires. Après, on en parlait tout à l'heure, justement, avant, ouais. avant de faire le podcast. Vas-y, vas-y, ma penda.
2: Bah, déjà, tu parlais, là, tu parlais de... Je ne sais pas si on parle du même jeu, Vlad. Il y avait un, un jeu de street qui faisait un peu... Le... Comment il s'appelle celui qui faisait un peu... Qui voulait un peu reproduire des trucs d'Android de Mixtape. Euh, street Hoops Ouais Street Hoops. J'aimais bien, mais en fait, ce qui me faisait chier, c'est qu'ils n'avaient pas les, pas les vrais joueurs de street, ouais. tu vois. Tu sais, ils ont, par exemple, pour, je crois, pour, pour mettre juste serving, ils vont, ils l'ont appelé stretch. Ah, si ça c'est, des...
1: une... ça c'est une bi street, ça.
2: Ouais, ouais, bah voilà, je pense. Si, de si NBA sur,
1: une, sur, sur, sur une bi street, si, le si, euh, serving, tu pouvais l'avoir après. Hein.
2: Ah ouais, c'est bon. Ouais. Ouais. Je sais pas, dans mes souvenirs, t'avais pas les, avais pas les vrais noms, donc ça, moi, ça m'énervait un petit peu. Coup, ah exemple, oui, non, mais ça c'était, ça euh...
1: c'était les légendes qu'ils avaient inventées pour ouais, voilà, chaque
2: terrain, ouais, c'est ça. Ouais, ça, ça m'énervait. Sinon le pire, le pire, je pense que j'ai, c'est pas de ma génération, j'ai pas joué, mais en préparant l'épisode, il y a un jeu que ça s'appelle Bra Brawl Basketball, c'est la bagarre. <rire> Et tu sais c'était qui genre le personnage principal du jeu euh, Non, je me rappelle pas. C'était c'est Bill Lembier, en fait. Ah oh, <rire> génial. le 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 scénario c'est Bill Lembier qui est GM. Et en fait, tu joues un match de basket. Bon, le graphisme, la jouabilité, c'était pas du tout ça. Et du coup, tu sais, tu sais pas pourquoi les mecs ils partent en couille, bagarre complète, et ça se transforme en jeu de cash, de combat. Ah euh, génial. Avec les graphismes de l'époque, je vous conseille d'aller voir les images. Franchement, ça devait être <rire> vraiment horrible à jouer, tu vois. Mais après, j'ai pas moi de jeu, de jeu où je me dis vraiment c'est pire. Juste déçu un peu de la dévolution d'NBA là. Je pense mmh. qu'ils qu avait vraiment une carte à jouer pour faire. Euh, c'est vraiment une vraie concurrence comme fut euh, à un moment PES et FIFA. Mmh. Et, sauf que là, la différence, c'est que là, eSports, ils vont, ils vont chuter complètement. En fait. Moi, c'est juste ça, mon seul regret. Après, j'ai mmh, pas ouais. de jeu, on va parler qui est mauvais.
1: Alors, je n'ai pas, pas de pire jeu à proprement dit, mais euh, s'il vous plaît, euh, 2 ne refaites plus jamais. Alors, moi, j'ai deux trucs. Ne refaites plus jamais euh, une story à la NBA 2K18, là, le 18, ou genre de la street tu peux aller en NBA ça faut arrêter mmh. <rire> c'est bon quoi ça va et, euh, et aussi très déçu du Touquet euh, du 16 donc le 16 euh, qui avait été euh, réalisé, enfin le ah, mode histoire qui avait.
2: Ouverture.
1: Euh, je sais, je sais même plus pour te dire. Sais, euh, si ouais, c'était durant. Ah, bah bon, voilà. Comme ça, je jette ma croix d'année aussi au passage. <rire> Mais, euh... <rire> non, c'est surtout, c'est surtout la réalisation par Spike Lee là du mode histoire avec Spike ouais. Lee qui est, bah, qui en fait, qui est pas du tout abouti parce que l'histoire était bonne de base. C'était euh, en effet d'être un joueur qui commence par. Euh, le lycée avec la high school ensuite qui part au, en université et qui ensuite va à la draft etc mais euh, oui non le parcours lycée-université ça se résume pas à trois matchs quoi
2: donc euh, ouais, bah oui.
1: c'est dommage parce que l'histoire pouvait être pas mal mais euh, non c'était
2: clairement pas abouti ouais, mais en plus le truc sur ces derniers opus les problèmes c'est que ils font un peu trop de place sur la cinématique et beaucoup mmh. moins sur le jeu tu vois ça veut dire qu'ils mettent tout dans la cinématique c'est à dire pendant 5 minutes tu es là tu poses ta manette, tu regardes le mec, ton joueur que t'as créé, il est là, il est en train de parler à sa meuf, à son agent, etc., <rire> en train de refaire l'histoire, quoi, tu vois
0: Avec Mais... la, avec la chinoise là.
2: <rire> Ta meilleure amie toute. Euh... Horrible. horrible.
1: <rire> le pire personnage de l'histoire des, des jeux ouais, basket.
2: Mais du coup, ils ont tout mis sur la cinématique et du coup, on a l'impression qu'ils font beaucoup moins d'efforts sur le sur le jeu en lui-même. Ça veut dire qu'ils font des efforts sur la partie online et sur la mmh. cinématique, mais pour les mecs qui veulent, qui, à, 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 à qui ça n'intéresse pas de jouer en ligne, bah, ils ne s'y retrouvent forcément plus. Et quoi, moi, je connais beaucoup de gens qui, euh, qui ont un peu laissé à cause de ça. ça oui, bien bon sûr. Cas.
1: Donc, euh, voilà pour, euh, pour, on va dire, la, la rétrospective des, euh, des jeux basket. Euh, surtout, bah on vous laisse bien sûr écouter cet épisode-là et n'hésitez pas aussi à nous faire part sur, sur les réseaux euh, de vos impressions sur les différents opus qu'on a, qu a pu citer et aussi nous faire part de ce que vous avez préféré ou détesté.